0: Classique. Et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique Nous sommes le vendredi 7 mai, il est 7h
1: 10h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: Et à la une ce matin, Emmanuel Macron ouvre les vannes de la vaccination. À partir de mercredi prochain, tous les Français pourront s'inscrire pour combler les créneaux vacants. Mode d'emploi dès le début de cette édition. Les élèves de 3e, complètement dans le brouillard pour la préparation du brevet. Dans 15 départements, les cours se font en partie à distance. Une véritable inégalité selon les syndicats d'enseignants. Et puis à Avignon, la traque se poursuit pour retrouver l'homme qui a tué un policier mercredi soir sur un point de deal. Radio Classique. La vaccination va s'ouvrir aux plus de 50 ans dès lundi, Lucille Bréau.
1: Ça s'accélère depuis hier. Les mineurs de 16 et 17 ans atteints de maladies graves peuvent aussi se faire inoculer. Le 12 mai, mercredi prochain, ce sera au tour de tous les Français qui pourront prendre rendez-vous lorsqu'il restera seulement des créneaux vacants. Rémi Pfister.
0: Le mot d'ordre dorénavant, c'est qu'aucun créneau dans les centres de vaccination doit être perdu. À partir du 12 mai, les rendez-vous qui n'auront pas trouvé preneur 24 heures avant seront ouverts à tous les adultes volontaires, absolument sans condition. Autre annonce, toutes les personnes de plus de 50 ans pourront se faire vacciner à partir du 10 mai au lieu du 15, comme prévu. Le gouvernement s'est fixé un objectif, atteindre 20 millions de premières doses injectées au 15 mai, puis 30 millions un mois plus tard. La campagne sera officiellement ouverte à tous les adultes le 15 juin, trop tard pour les médecins, qui demandent de pouvoir vacciner sans condition et surtout d'avoir accès dès à présent aux quatre vaccins disponibles dans les cabinets de ville.
1: Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, s'exprime, lui, dans les colonnes du Parisien. et mise sur un abandon du du masque d'ici la fin de l'été. Par ailleurs, il n'est pas favorable à l'extension du vaccin d'AstraZeneca au moins de 55 ans. Il y était encore opposé il y a un mois. Emmanuel Macron se convertit finalement à une levée des brevets comme les états unis ou encore la Russie. Berlin en revanche y reste opposé. Les dirigeants des 27 en débattront aujourd'hui à Porto au Portugal en marge d'un sommet social.
0: Après, le baccalauréat à question ce matin autour du brevet des collèges.
1: Mais il est prévu le 29 juin mais tous les élèves de 3e ne se prépare pas de la même façon. Dans les 15 départements où le virus circule le plus, les classes sont en demi-jauge. Une partie des cours se fait encore à distance et cela crée des inégalités pour Jordi Lecointe du SNES-FSU. Il est professeur de SVT dans un collège de Montfermeil en Seine-Saint-Denis.
0: Au niveau des compétences travaillées, c'est beaucoup plus dur parce qu'on passe beaucoup moins de temps, par exemple, sur des exercices type brevet, à pouvoir leur dire, mais ça, il faut que tu améliores ça, il faut que tu sois plus précis là-dessus, etc., etc. Ce qu'on peut faire assez facilement en classe. C'est aussi le premier examen pour nos élèves, donc ça a aussi une importance. Pour certains élèves, ça sera le plus haut diplôme qu'ils auront de leur scolarité. Un aménagement nous semble vraiment nécessaire avec, au minima, plusieurs euh, sujets au choix pour les élèves afin qu'aucun élève se soit lésé euh, dans cette situation.
1: Plus de peur que de mal, un violent incendie s'est déclaré cette nuit près de Lyon dans un immeuble d'habitation à Sainte-Foy-les-Lions. La façade entière du bâtiment a pris feu. Il est désormais heureusement maîtrisé. Bilan 11, blessés, légers, intoxiqués par la fumée. C'est un projet qui hérisse les, les défenseurs de l'environnement. Jean Castex va entériner aujourd'hui la création d'une gare controversée sur le triangle de Gonesse et dans le Val-d'Oise. Objectif, accueillir la future ligne 17 du Grand Paris. Le projet est situé sur des terres agricoles.
0: Voilà, le projet de territoire qui pourrait accueillir une extension aussi du marché de Rungis. À Avignon, maintenant, la traque se poursuit.
1: Pour retrouver le tireur responsable de la mort mercredi soir d'un policier sur un point de deal, une toxicomane témoin du drame est encore en garde à vue ce matin. En 20 ans, les agressions contre la police ont plus que doublé. Thomas Sauvadet est spécialiste des violences urbaines. Pour lui, on est clairement passé de la délinquance au crime organisé.
0: Mais il y a eu une forme de démocratisation en fait hein, de cette violence. On a vu se structurer dans des quartiers populaires à partir des années 80 et surtout 90-2000, une délinquance qui est devenue une criminalité organisée autour du trafic de stupéfiants, avec des armes à feu, avec des, des voyous qui n'ont pas de gros CV, mais qui accèdent plus facilement aux armes, à l'argent, grâce au trafic de stupéfiants.
1: A noter que les collègues du policier tué lui rendront hommage dimanche à Avignon, avant une marche nationale des policiers. Ce sera le 19 mai à Paris. L'intersyndicale, elle, a décidé de suspendre sa participation au Beauvau de la sécurité le 19 mai prochain dans le, dans le Figaro. Enfin, Gérald Darmanin avertit, lui, les clients des dealers pour le ministre de l'Intérieur. Il finance, je cite, et arme des meurtriers.
0: Et on parlera de tous ces sujets, évidemment, avec Stanislas Guérini, le délégué général de la République En Marche, tout à l'heure, à 8h15. 7h05, pour l'heure, à Mérignac, près de Bordeaux. L'émotion est, là aussi, très vive. Hein.
1: Après la mort de Chahinez, mère de trois enfants brûlés vifs en pleine rue par son mari violent. Il avait été condamné et emprisonné il y a moins d'un an pour violence conjugale. Depuis sa sortie de prison, il la harcelait, comme l'explique Frédéric Portery, la procureure de la République de Bordeaux. Elle a pris la parole hier soir. Le 15 mars 2021, la victime avait déposé plainte au commissariat de Mérignac contre son conjoint pour une agression commise dans la matinée. Une enquête en flagrance avait été ouverte et malgré les recherches des services de police pour localiser l'intéressé, celui-ci restait introuvable. Cette enquête menée d'initiative par les services de police était de fait toujours en cours au moment de ce drame. Le gouvernement lui a décidé de lancer une mission d'inspection pour étudier les conditions de remise en liberté et le suivi de cet homme. Première conclusion attendue le 11 mai prochain. Nordal -le Landais, une nouvelle fois interrogé aujourd'hui devant la cour d'assises de la Savoie. Il devra s'expliquer sur les incohérences de ses déclarations après une semaine marquée par les témoignages de ses proches mais aussi de la famille d'Arthur Noyer. Il sera interrogé sur les circonstances du meurtre du caporal. Lui a finalement décidé de partir Christian Estrosi quitte les Républicains. Le maire de Nice l'annonce dans les colonnes du Figaro. Il veut travailler, je cite, à une grande formation politique pour rassembler la droite et le centre.
0: À l'étranger, Jean-Yves Le Drian est au Liban.
1: Le ministre des Affaires étrangères a commencé à rencontrer les dirigeants du pays incapables de former un nouveau gouvernement. Plus de la moitié des Libanais vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté selon les Nations Unies. Elie habite à Beyrouth. Il décrit une situation de plus en plus précaire.
0: Il y a des pénuries de carburant du rationnement encore plus sauvage de l'électricité. Les supermarchés n'ont pas assez de produits pour tout le monde. Les Libanais aussi, ceux qui le peuvent, sont en train de stocker chez eux certains produits de première nécessité, ce qui fait qu'il y a un manque dans les rayons. Il y a des disputes qui se déclenchent dans les supermarchés pour des sacs de riz, des sacs de sucre, des bidons d'huile. C'est un environnement dépressif chez tous les Libanais.
1: Et puis enfin, aux états unis une élève de sixième a ouvert le feu hier matin dans son collège de Lidao, c'est dans l'ouest du pays. Elle a blessé trois personnes avant d'être désarmée par une enseignante. Un
0: incroyable, fait divers, une fois de plus, en provenance des États-Unis. Merci, Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure à 8h. Pour l'heure, sur Radio Classique, il est 7h7. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal, on va parler de cette, ce grand débat lancé par les États-Unis sur la levée des brevets, ou plutôt débat amplifié par la prise de position de Joe Biden en faveur d'une levée des brevets. Et puis juste après, comment la crise a modifié le lien des salariés. Avec leurs entreprises en parrain, avec Pierre Giacometti, le cofondateur de l'agence Nocom. Il publie ce matin, en partenariat avec les Échos et Radio Classique, une grande enquête le tableau de bord de la transformation.